0: 也需要做一点真实的考虑在里面。好，这個、这是我啊、呃，就是想到的。哦，就
1: 我简单的补充上，礼拜礼拜二的时候我已经提到，我简单的补充一下，也就是说，就问刚刚提到，就这地方它展现的一个特色，就是治疗者不是再像是一个前知者，我知道你后面是这个，所以我告诉你这个是前世，然后你得到之后，哎，你要 inside， 你要动势，是这样的，已经不再是。这样传统的模式，而是一个所谓的互动。那这个互动是因为场域理论，它原先搬来的是物理学的概念，也就很多的东西，也就你一个粒子或某一个东西，你别的粒子出现就像磁场一样，别的东西出现就会影响，相互影响。所以这仔细,细看，当然会很复杂。所以它会把这个东西加进来，那会变成它一在加上它自己对电影然后对舞台的想法，就有点像。哦，上礼拜二，呃，这个礼拜二那个瑞金也读到说， waking dreams out。那是从 Beyond 的论点里面 ，Beyond 认为说，你白天的梦，晚上梦的机制啊、哦，不会只作用在夜间的梦，也会作用在白天的时候，所以他才会有所谓的醒着的那种梦思。也就是说，我们现在讲故事，可能也都有梦的工作的印痕在这里面，影响着我们怎么样去说，怎么样去表达。哦，他所以他要把这个东西给扩展出来。那这个在临床上，是因为我们以前听故事的时候，常常就很快你要把它转成疫情，很快很快很快。哦，但是它的特色是，你要把很原本你依照理论很快转成疫情，它会再慢慢去经验它，再去感受它，哦，然后再慢慢形成。哦，所以这个地方的细致度会不太一样。好，我们接下来请林志再说明，谢谢。
0: 哦，那呃，谢谢两位的解说，会让这个更更容易被理解哈、哦。那我就继续往下，呃，好，下面我们就继续看哈、哦。呃，下一段就是，稍稍等一下。好、呃，刚刚比较令我呃印象深刻是 f a r o 他有想了很多嘛，然后他后来都没有讲，因为他之前讲的那个诠释之后。个案只是联想到说，呃，他的那个电脑被雷给打坏了这样子，那那他就好像听懂，他就他就没再多讲了这样、哦，所以他们是都在现场有一种互动流动的感觉。好，那接下来我们继续看哈、哦，呃，所以菲罗就继续观察啦。他就观察说，在这个分析的过程里面，他观察这个菲利普每当面临分离的时候呢，呃。他有一些反应，他自己都觉得很惊讶。这样，那透过这些对分离的反应，他重新认识了自己，特别是那些未知的情感。这样，比如说刚刚谈到那种被送走、被流放的经验呐、啊，然后甚至会谈更多，比如说，呃，父母跟包括治疗师本身都需要被个案安抚的这种恐惧啊。哦，那谈着谈着呢，当然他就会自由联想嘛，他就想到了一个酒保，酒保的这个。人就出现了。那有趣的就是在场域理论，呃，这个分析师会把他讲述的人物当成他内在的某一种角色的现身啊，好，那我们来看九保。他说九保这个角色的现身呢，菲洛、嗯、是说这个可能源自于他小时候，他常常在早上把咖啡哦端到父母床边的经验嘛。哦，就像九保一样。那这个代表他照顾大人的那一面，还有非常乖巧、非常顺从的那一面，这样。好，那同时呢，菲利普又讲到说，哎，他的那个农场，他们家可能有一个农场，吼、哦，就不断的有更多动物被添加进来，包括鸡啊、兔子啊、鹅啊等等这样。那这些看起来都还算温驯的动物，可他们会彼此攻击，哈、哦。后来又添加了羊啊、山羊等等这样。那菲罗都会把这些，不管是动物跟人都会看成是某一种角色。那这个角色下面可能都反映个案的某一些面相。那特别是一些未知的、没有出现的情感面相这样子，那菲罗就注意到这些动物其实都还蛮驯服的。我刚刚念的这些动物嘛，而且他们都是草食性的哎、欸。然后他就想说，嗯、呃，那我要深入诠释吗？他想说还是先不要好了哈，因为之前有那个雷的那个反应嘛，所以他就想，那他就把这些呃回应都保持在表面就好了，保持在这种文本的表面就好了。好，因为他以透过他的经验，他学到说，如果他诠释太多，超过个案能忍受的那个阈值的话，呃，搞不好个案会提早离开治疗。这样，好，那接下来登场的另外一个角色就是，他想起他小时候的邻居、哦，吼，常常用机关枪要吓他这样子，那一直到他后来意识到说，哎，那个枪其实是假枪、哦，吼，因为有一个可能那个枪头有一个红色的帽扣这样。他才说啊，这个不过就是一个假枪，他才没有被吓到哦，所以他就想说，哎，那他应该要降低他诠释的节奏这样。可是他也同时意识到说，歌汉好像感觉到这其实是一个假枪，不是真枪这样。那后来在复活节的前戏的时候呢，呃，这个菲利普就引进了新品种的鸡这样，可是呢，却遭到狐狸，可能是野生狐狸的这个攻击跟撕毁那这一次， f 菲罗就出手了，他就诠释了，他就说说他自己就像那只狐狸，好像在吞噬他们的会谈，好像在撕裂撕裂他这样。而且 f 菲罗还说啊，或许呢，你现在会讲到狐狸，是说你也厌倦了跟我在会谈里谈的都是这些草食性的动物啦。」就是这个意思是指，只说就会谈不痛不痒的会谈这样哈、哦。好，那在那一年的放暑假之前，因为放暑假大概。分析师都会休假蛮久的，这样。那这个菲利普呢，就带给这个分析师一个一个包裹，里面就装着一些小小的野生动物，要送他这样子。好，那暑假之后恢复咨询的时候呢，呃，有一个事就让这个菲柔吓到哦，因为个案呃，可能他是躺在躺椅上嘛，那他就忽然说发现这个飞柔的天花板的那个木梁上有一个红色的标志。那这个五星的红色标志其实有它的脉络哦，它是一种源自日本的1960年代那种、呃、左派的激进组织这样。那他想说，哇天呐，我在这边待了三十年，我都没有人，我都没有注意到这个标志哎，那让他不寒而栗。他就想说，哎，好像有一种愤怒的感觉，好像隐藏在菲利普想讨好的那种外表下。以这种发现呢，这种间接的方式进入了这个诊疗室。啊、哦，他还是没有诠释。那之后呢，各种往事就被这个菲利普想起来，包括呃，想到母亲啊，时而冷漠，时而充满爱；想到父亲，时而热情，时而专制。那他其实这些角色呢，都反映了菲利普内在的一种他的情感状态哈、哦，包括他跟呃他客体的一种关系这样。好，那他还是没有诠释。那接下来更强烈的情感出现了。有一次，菲利普告诉这个菲罗说，他收到他女朋友 Simona 的信之后呢，呃，这个，呃，这个菲罗就更主动的去诠释这样子。那诠释之后呢，这个呃，飞利浦他就犹豫说，他收到这封信，他是要把它撕毁掉呢，还是要用拆刀、拆信刀把它打开？然后。菲罗的想象是说，哎，好像有一个新的角色上场了，就是这个猜信刀的这个人，撕掉性好像是不肯接受某一种真相嘛，哈。那猜信刀好像有一种一种想要打开一个什么东西的感觉，可是菲罗还是不诠释，因为他以前知道他诠释太用力会有一些后果。好，那接下来就是菲利普开始在一个一个。可能是日间留院吼，为年轻的精神病人的日间留院那边工作，而且他还开始接他自己的个案这样。然后在这段时期，他谈到他的个案们呢，都是一些不守秩序，呃，非常原始的情绪、原始的那种个案这样。然后好像他谈起这个个案，就像他重新接受了，他好像也可以拥有这些比较原始的愤怒的情感这样。然后菲罗这时候一直还在想一件事就是他是要做直接的诠释呢，还是要缓和一点呢？可是有时候他又觉得他的这种缓和又太多了这样，因为有时候太多的缓和好像会让那个火，有时候我们在执行治疗的时候会有一种情感的流动嘛，又会熄灭了这样。不过幸运的是，他说菲利普总是会给他暗示跟最佳的呃提点啊，哦。然后，飞头他也说，他很害怕进行那种不痛不痒的，他称之为虚假的分析，这样，因为太温和的话呢，有时候呢，就是说有时候你你做诠释，有时候可能会带来一些破坏，可是可能也会带来一些成果啊。但是如果都不做诠释，他又觉得说啊，可能都没有收获哈、哦，大概是这样。好，待会会有一个 session， 我们再细看好了。那现在这边稍停一下
1: 。好、哦，大家因为。慢慢去体会这个事，你看他从头到尾，这个作者一直关切的，我这个时候要不要做前世？